0: 这仙太老爷听马蓉儿这么一说，紧紧的可就盯着他的眼睛，说：“本官听说你们婆媳关系可不太好啊！”啊啊啊啊啊啊啊！是、啊啊啊啊啊啊、是，大人是不太好，主要是因为生活习惯不同，所以这不是嘛，我们就搬出来了。不过我们之间的矛盾呢？就是一般的家庭矛盾而已，不是什么生死仇恨。民女发誓啊，可绝对没有干那杀人的事呀、啊。他的死是否和你有关，不是说你发誓就能证明的啊，需要的是证据。来呀，搜，房前屋后的都别落下，给我搜仔细一些。衙役们这就分成两拨，一波进屋搜，一波呀、啊、就房前房后的来回翻腾。不多之时啊，一个衙役拿着一只绣花鞋，说：“老爷，这是打后院柴火垛里找着的。”这边话音未落呢，那边又过来一个，也拿着一只绣花鞋，说：“老爷，您看这个，这个更蹊跷，打房顶上找着的。”老爷把两只鞋往中间这么一放，刚好凑上一撮这鞋是你的。啊啊啊！可可可是，民妇这双鞋分明是昨天白天洗了，放在窗台上晾晒了。昨天晚上忘记拿回屋中，怎怎么会跑到柴火垛和房顶上啊？来呀、啊，把鞋印拿过来。踏下来的鞋印跟这鞋一比，眼前一亮，咋的？大小纹理是严丝合缝，完全吻合。哼！看到这踏印了吗？这是在你婆婆居住的那房间里发现，眼下和你做双鞋的鞋印完全符合，你怎么解释啊？哎呀，哎呀，大人呐，民妇也不知是怎么个事儿啊，兴许是歹人偷了我的鞋，对我栽赃嫁祸呀。民妇就是有天大的胆子，我也不敢杀人呐，我冤枉啊，大人呐！扑腾往地上就这么一跪，傻了。虽然说鞋找着了，可按常理来讲，若是马蓉儿作案，那不能傻到把鞋扔自家院子里吧？你毕竟这事人命关天，你咋说？你作为人家儿媳妇，婆媳关系不好，就众所皆知。一旦官府调查，那必然得找你，那样你这不是自投罗网吗？但是鞋呢，可又是他的，啊，又在他家里找着。嗯，这就存在着重大作案嫌疑呀！老爷一看，这也不是省事的地方，啊，这就把他给说先带走吧，带回衙门，先放到大牢里吧，放到大牢，让仵作又去检查他的身体，看看身上啊有没有什么破损。嗯，仵作算是逮着了，你看看元武他媳妇儿。八个光腚拉叉也看了，这眼不前马蓉儿也扒开了啊！来来来，把腿劈开，胳膊举起来，嘴张开，我看看，我这哎，挨个看看。可是没发现身上有任何破损的地方。嗯，哎呀，就奇了怪了哈！那这事儿不是这马蓉儿所干，凶手会是谁呢？在接下来的几天时间里，案情啊就得不到任何进展。老爷除了处理其他公务之外，剩余的时间几乎都花费在研究这个案子上，而且没事啊，就盯着那踏下来的鞋印和那双绣花鞋就看，试图能找出点什么线索啊，或者呢想得到一些个启发。可几天下来呀、啊，除了脑瓜子呀熏的他妈后弦焦黏、浑浑涨涨之外，是什么收获也没有。话说有这么一天，老爷闲着没事想来有段时间呢，没去龙潭寺找那性空大师去下盘棋去了。一看这外头天气不错，出了县衙，直奔距离县城五里之外的龙潭寺。龙潭寺建于明朝洪武初年，原名叫什么呢？叫龙王庙啊，又称龙洞。相传这龙潭呢，可非常的奇特，在远古时代，只是一个涓涓细流，到了干旱之年呢，就是滴水全无了，使得生活在那里的百姓啊，每逢旱年，那喝水都成困难，饮水灌溉那更是痴心妄想了，因为缺水呀、啊，庄稼粮食颗粒无收。百姓只能过着食不果腹、衣不遮体的日子。有这么一年，又值大旱，眼看着禾苗都要枯死了，百姓啊，成群扎队的跑到龙王庙去上香求雨求水，插上香啊，和尚长虔诚的跪在地上可，搁那。闭目祷告，那那那那那龙王爷呀、啊，保佑啊，保佑你快点给整点水吧，下场雨吧，保佑下雨来水的同时啊，保佑柱子的故事多更新点吧，龙王爷呀、啊，哎，你说巧不巧，神不神嘛？不多之时，就听是哗，有那水流之声。百姓们睁开眼睛，这么一看。果真，两股清泉是奔流而出啊！哎呀，欢天喜地是喜不自胜。从此之后，这个地界再没有闹过水荒。两股泉水呀、啊，从方圆一米大小的洞口里边是喷涌而出，长流不息。久而久之呢，就形成了这么一个龙潭。百姓们这就认为这是龙王爷庇护啊。于是乎呢，就给建了一座龙潭寺。龙潭寺的主持啊，有个法号啊，叫性空，哎，就是性也空，空也性，啊，性则是空，空则是性。一个佛法精湛的这么一个大和尚，你别看这姓啊，这法号好像有点让你们一寻思那个，但是人家可跟那不沾边。这老爷之前在别的县城任职的时候。这大和尚啊，就在那个县城的外山之中一个寺庙里做住持。老爷没事的时候就喜欢呢，啊，这个诵经佛法，一来二去的跟这大和尚就成了朋友了。之后呢，这大和尚受邀就来到这龙潭寺做主持了。哎，不想这老爷也到这个昌宁来了，俩人觉得这就是上天的缘分，因此来往的更加频繁。隔三差五的，这就,就过来找他下棋。来到寺庙，大和尚双手合十，阿弥陀佛。最近怎么都没有过来呀、啊？哈，呃，最近比较忙。呃，今天刚好没什么事过来呀、啊，转一转。赶紧的吧，请到自己的禅房，叫小徒弟去沏了一壶茶。在等茶的功夫，闲聊啊。老爷就和大和尚聊起最近发生在白大娘他们家的那个惨案，也是想啊，让这大和尚给出出主意，或者是你给我提点几句，兴许呢，啊，能对我破案有帮助。大和尚听完，念了一声佛号：“阿弥陀佛，善哉善哉呀！”听了你的讲述，贫僧以为。那马蓉儿作案的可能性不大，若真是她杀了人，她既没有必要将鞋带回家，更没有必要将鞋分开扔在不同的地方，实在都是多此一举啊！是啊，我也是觉得，定是有人栽赃陷害。可马蓉儿和她婆婆有矛盾，鞋又是她的，她的嫌疑自然不可摆脱。在找到其他嫌犯之前，只能是暂且将他收押呀。贫僧只会礼佛念经，不懂破案之事。不过老僧以为世间万事自有定数，有些事情啊，急求是没有用的。当你置之不理时，他反而会自己露出头角。<笑>但愿如此吧，但愿如此。正在这时，戴着一顶瓜皮僧帽的小沙弥端着茶盘子就进来，把茶盘啊就放在了桌子中间，拿了两个茶杯，啊，提起茶壶呢，这就往这个茶碗里啊倒茶。在倒茶的过程当中，哎，老爷无意中发现这小和尚左手大拇指不见了。哎，这孩子怎么是个残疾呢？一看这孩子二十，二十出头，人长得眉清目秀啊。先前在另一个寺庙的时候，他就跟着这个主持了，因此那老爷也早就认识他啊。这小和尚的法号叫了悟，对他也比较了解，知道他并不是一个六根不全之人呢。那如今少了个手指头，哎，这真是怪事哈。说了悟啊。你那手指头怎么个事儿啊？了悟一听，赶紧的把这手突突一下子就藏在自己的胸袍去了，啊，眼神里就带着一丝慌张。哎、没没什么，不小心弄断了。师傅、张大人，你们慢慢聊，我先退下了啊，就在外面有事唤我即可。慌里慌张的就出去了。老爷喝了一口茶。若有所思的，喝完茶之后，大和尚提议说：“下棋吧，来上一盘。”老爷来就是为下棋来的，摆上吧，驹马炮啥的。不过一连下了几盘啊，这老爷都输了。原因是啥呀？心思没搁棋盘上，想着另外的事儿。说大师啊，休息一下，我呀去趟茅房。站起身来，走出禅室。就见那了悟站在门旁呢，了悟一看他双手合十啊，这得失礼呀、啊。大人把门就给带上，冲着了悟摆了摆手，示意你跟我来。小和尚犹豫犹豫,豫，还是跟在大人的身后。俩人呢就来到一个没人的所在。嗯，大人，您唤小僧有什么事儿吗？你那手指头到底怎么回事？张启如当知县以来，大小案历经无数啊！直觉告诉他，这小和尚这手指头不是什么寻常的事有文章。我我我，我这是小僧到厨房帮厨，不小心。说实话，我，唉，并非小僧想要故意隐瞒大人，实在是说出来损人不利己，害怕影响别人的声誉啊。但大人执意，要是想知道的话，我也只能如实相告了。说吧。据这了悟说，这事儿啊，发生在半拉月之前。他奉的师傅之命，到城中信佛的人家去筹集那个维修寺庙的善款去，啊，化缘去。当时啊，就到了白家杂货店因为这白大娘啊，也是吃斋念佛的人，偶尔呢也到寺庙里烧香还愿，因此啊，这彼此之间呢，这都挺熟。那天到了白家杂货店一看这门虚掩的，小和尚不知道什么情况，拽开房门叫了几声，白大娘也没回应，就以为老头老太太搁后院呢没听着，直接穿过店铺到了后堂。到了后院啊，先是听到男女之间对话的声音，这就以为是白大娘儿子儿媳妇儿回家来了。又见东屋窗户半开着，来到窗前，哪成想往里这么一看，可算是开了眼了。两个白花花的肉条子，像老猪肉棒子似的，赤条条、衣衫不整，躺在床上啊。那娘们儿不是别人呢，正是白大娘的儿媳，可男子却不是白大娘的儿子。俩人这就也看到小和尚了，赶紧下意识的就去遮掩自己的身体。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。